0: Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! Alright, hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Your future is now. Het heeft weer wat uh, moeite gekost uh, om uh, dit te laten ontstaan. Maar kijk, hier zijn we Peter uh, welkom uh, op de podcast. Heb jij er helemaal zin in? Zijn jij er klaar voor? Deze All right, perfect, perfect. Goed, ik ga je een beetje luider zetten, dan hoor ik u beter. Oké, okay, laten ons anders eens even uh, terugkeren. Hè? Dus uh, intussen is het geluid ook denk ik ietsjes beter... Dus, uh, je zei op een, dus op een bepaald moment uh, hebt jij gezien uh, of gehoord of, of ergens ontdekt dat de mensen die gevaccineerd zijn, dat hun bloedveranderingen vertoont. Hè? Ik heb inderdaad ook al van die filmpjes en die video's gezien dat er wat die zwarte draden in zitten. Uh, maar zwart, dus jij hebt gezien, oei, uh, hier is hier iets uh, aan de hand en dat heeft ergens een trigger, of dat is een trigger geweest voor u, om te zeggen, mensen zouden op een andere manier naar gezondheid kunnen kijken. Dus in mm -hmm. plaats van te rennen naar een vaccin of geneesmiddelen in het algemeen, zouden we misschien ook kunnen op een andere manier kijken naar gezondheid. Is dus te zeggen, ook naar onze immuniteit, dingen die we zelf kunnen doen, waardoor dat we niet ziek worden, want jij wordt nooit ziek. Is dat eigenlijk een goede uh, samenvatting van wat we... Uh, Perfect. Ik al gezegd all right. <laughs> Goed. Dan zijn we mee. Dan zijn we mee. All right. Dus jij zegt op een bepaald moment, all right, daar klopt hier iets niet. Andere manier. En dat is dan de trigger geweest... Laat ik gaan lezingen geven, all over the country, Allee, vooral uh, Vlaanderen dan, vermoed ik, rond immuniteit. Hoe kunnen we onze immuniteit uh, gaan versterken? Wat kunnen we doen uh, om ons te wapenen, bij wijze van spreken, tegen uh, allerlei soorten beestjes, microbe, virusjes die de ronde doen, right?
1: Dat klopt, inderdaad.
0: Oké, okay. um, ja, ja, zeg maar, ja, doe maar. En, uh, en dan is natuurlijk mijn vraag, uh, wat vertelde jij dan zo aan de mensen tijdens zo'n uh, lezing? Uh, ja.
1: oh, er is zodanig veel te vertellen over immuniteit. Uh, ik, ja, eigenlijk zou ik een dag moeten uittrekken, maar dat is natuurlijk uh -huh. maar altijd s avonds. En meestal loopt het wel tot drie uur uit. Uh -huh. uh, omdat er zodanig veel te vertellen valt, uh, te zeggen, kiezen wat ik moet of kan vertellen. Maar de, voor mij de basis is feitelijk uh, en dat was ook een beetje mijn, uh, mijn eye opener. Uh, was het zesfasendiagram van Rekkenweg. Dr. Rekkenweg was een, een arts begin de jaren 1900 die feitelijk, uh, hoe zou ik het zeggen, de defensiemechanismen van het lichaam ten opzichte van toxines opstapeling uh, aantoonde en hij heeft dus feitelijk zes fasen uh, beschreven. En voor mij is dat sowieso de basis van de geneeskunde. Um, moest, ja, dat, eigenlijk zouden ze dat moeten doseren aan de faculteit geneeskunde. Uh, de opstapelingsfases zijn er veel. Ja, ja. Het lichaam probeert zich te verdedigen tegen die toxines die zich in het lichaam nestelen. En hmm. zeker de laatste decennia hebben we zodanig veel toxines via de chemicaliën vooral. Dus we mochten ongeveer rekenen dat er nu, sinds uh, ja eind voor, uh, begin vorige eeuw, uh, toch een 800.000 chemicaliën in ons milieu terecht gekomen zijn. Niet alleen in het milieu, maar ook in ons voedingspatroon en onze lever en onze nieren en onze uitscheidingsorganen kennen dit niet. Die zijn al honderdduizenden jaren meegevolueerd met de oude zaken, maar niet met die nieuwe chemicaliën en die ontgiftings Zaken zijn er niet in, in, ons, in ons systeem, of toch niet voldoende. Waardoor eh, het lichaam die toxines begint op te stapelen. En die toxines beginnen zich op te stapelen, vooral in het bindweefsel, want dat is de grootste reservoir van ons lichaam. Dat is echt space, dat is zodanig veel... Ah, oe, ah, hier kunnen we met je toxines en daar een beetje toxines, ook in de vetcellen wordt heel veel opgestapeld, zeker de vetoplosbare chemicaliën. Maar dit begint natuurlijk voor het probleem voor het lichaam en probleem te zorgen. In die zin dat uh, het lichaam probeert zich te ontdoen van die toxines met verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld de tweede fase van rekweg is dus de itis fase, zoals we dat noemen, of de reactiefase. En dat zijn alle ontstekingsprocessen in het lichaam. sinusitis, cystitis, uh, artritis, tendinitis, noem maar op. Alles wat dat op itis is. Dat is een soort ja, vuurtje stook. He, zoals ik het noem, zo de, de, de nauwe rommel uit je garage smijten en met je brandalcohol erop en groef in de fik. Dat is de methode van het lichaam om die te gaan neutraliseren. Maar dat is natuurlijk met klachten, met, met pijnvorming, met, 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 met problemen. Dat is natuurlijk niet die ideale methode, maar zolang dat dat nog maar die tweede fase is, is dat eigenlijk zo geen probleem. Als we naar de vierde fase gaan, dan zitten we letterlijk met de vastzettingsfase of de impregnatie, zoals Rekkeweg dat noemt. En daar zitten alle gripale toestanden, bronchitis, pneumonieën, COVID, noem maar op. Alles wat daar feitelijk echt een infectie veroorzaakt, heeft met die fase te maken. Maar dan betekent dat dat er wel celbeschadiging optreedt. Dat er dus cytotoxiciteit optreedt, dat er dus cytokine-stormen zijn, dat er heel veel vrij radicaal schade is. En dat is wel niet de methode om ons te gaan ontdoen van die toxines vandaar dat ik altijd zeg bij het schieten van blad en bij het vallen van blad ga uw lichaam gaan detoxen help uw lichaam te gaan ontgiften help de uitscheidingsorganen te gaan stimuleren enzovoort, om veilig ervoor te zorgen dat het lichaam het niet moet doen en, en ja dat is al de basis een vervuild mm. lichaam is sowieso een laag immuunsysteem of een verzwakt immuunsysteem en dat, ja, dat is ja, eigenlijk de basis een mm. detox toestand gaan creëren ja.
0: En oké, okay, dus, uh, dus die zes lagen of fases van rekkenweg, uh, zoals gezegd, ja. um, dus de idee is van de afgelopen, ja, zeker decennia, afgelopen wat dikke honderd jaar, zijn we meer en meer in aanmerking gekomen met vervuiling op allerlei vlakken, vooral ja. dan die chemicaliën waar ons uh, lichaam eigenlijk geen weg mee kan. En er zijn dus zes fasen om... Ja, dat ons lichaam ons kan helpen om te detoxen, dan hè, van die vuile chemicaliën af te mm -hmm. geraken. Gaande van de, in de eerste fase relatief simpel en, en, ja. en, en niet echt uh, zwaar schadelijk of dergelijke. Maar naarmate we de verdere fases doorlopen, uh, kan dat toch wel meer schade berokkenen aan, uh, aan ons lichaam. Dat de. Uh, is dat,
1: zo? Dat, dat klopt volledig. Uh, de laatste fase oh. dat Filip Rekkenweg beschrijft, is de neoplasmafase. fase mm. worden de kankers. Uh, hij zegt van dat kanker niet van vandaag op morgen ontstaat, en dat is ook inderdaad zo. Dat is een accumulatie van toxines en een, volgens hem een ultieme uh, ultiem defensiemechanisme tegen de toxineopstapeling. Mm -hmm. uh, en vandaar, ja, oké. Okay. Uh, er is ook zelfs een boekje verschenen rond uh, dit principe van dokter Andreas Moritz: kanker is geen ziekte, maar een, een overlevingsmechanisme. En, en eigenlijk klopt dat vo volledig in, het, in, die fase van, of, of in, in de denkwijze van, van Rickrecht. Mm -hmm. uh, Oké, okay, top, uh, er moeten op dat moment soms serieuze ingrijpende maatregelen genomen worden, maar het terrein. Kan ook wel tegelijkertijd weggenomen worden tijdens die behandeling van iemand die met, met kanker kampt. Uh, dus de voedingsbodem van die tumor moet weggepakt worden. De tumor moet bestreden worden, maar ook tegelijkertijd de voedingsbodem. Dus meestal is dat een heel zware verzuring van het lichaam. Dat is ook dokter uh, Otto Warburg, die ook in de vorige eeuw geweest heeft. Ja, het zijn allemaal van die gasten die al uh, lang, uh, lang dood zijn. Maar die stelde dat uh, inderdaad verzuring de grootste basis is voor kanker te ontwikkelen. En mm -hmm. verzuring zien we meer en meer in onze maatschappij. Qua voeding, qua mentale en emotionele stress. Uh, die ervoor zorgt dat we inderdaad ons lichaam compleet uh, in de verzuring helpen. Mm -hmm. En op die manier wel een voedingsbodem creëren voor heel wat ziektebeelden. Mm -hmm. Waaronder eventueel mogelijk tot kanker te kan leiden.
0: Mm
1: -hmm. Maar, um,
0: En dus uw. Uh, uh... Want dat lijkt op de Germaanse geneeskunde. Dat is, dat is dat ook,
1: of wat? Nee, dat is een deeltje ervan. De Germaanse geneeskunde mm -hmm. is natuurlijk te maken met het emotionele, het mentale. Uh, van oude patronen die niet verwerkt zijn. Bepaalde zaken, die, uh, trauma's die niet verwerkt geraakt zijn. Dat, heeft natuurlijk, dat is natuurlijk de emotionele component. Mm -hmm. Maar Het is een n en, en verhaal. He. Mm -hmm. Mm -hmm. Ziekte komt niet alleen op een puur fysiek niveau. Voor mm. mij is het altijd wel een, een achterliggende reden om tot een bepaald ziektebeeld te kunnen komen. Of, mm. ja.
0: ja, en dus uh, een van de zaken waarvan dat jij zegt: van, ja, kijk, wat dat we nou kunnen doen om onder andere die verzuring dan tegen te gaan, is een goede detoxkuur bij het uh, vallen van de blaren en terug, uh, dus eigenlijk in de hersen en de lente.
1: Dat is de basis, ja. Mm -hmm. uh, gaan ontgiften, vasten kuren, maaierkuur, uh, de panchakarma en de ayurveda, citroensapkuren. Er zijn zodanig veel mogelijkheden om het lichaam te gaan, uh, gaan reinigen, te gaan versterken, waardoor veilig die uh, toxineopstapeling niet hoeft, of niet kan gebeuren, waardoor het lichaam niet hoeft te compenseren. Het is misschien beter zo gezegd. Uh, dat is al een eerste basis. Mm -hmm. Kunnen we daar nu alles mee vermijden? Tuurlijk niet, uh, maar we kunnen het risico wel heel sterk beperken. Mm -hmm. En tweede is, vooral ook uh, in de natuurgeneeskunde vertelt men, in de darmhuis de dood. Mm
2: -hmm.
1: En inderdaad, de darm bevat ongeveer 80% van onze immuniteit. Dus als de darm niet werkt, en dat heeft vooral te maken met voeding, maar ook met stress, emoties, dan gaat onze darmzijvlies veilig beschadigd raken. Gaat onze probiotica achteruit, onze darmflora achteruit. Waardoor we ervoor zorgen dat er een grote invasie van pathogenen kan gebeuren. Als die darmselenvliezen open gaan, dus die, die, die celletjes kapot gaan, of de, 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 de verbindingsmoleculen, of de microfilamenten zoals we dat noemen, tussen de darmcellen in, kapot gaan, dan krijgen we een soort lekke darm. En een lekke darm is is, zijn open deurdagen. Dat is Alle allergenen, pathogenen, onverkeerde moleculen kunnen gewoon binnen. En ons immuunsysteem reageert erop natuurlijk. dan oei, wat is dat hier? We herkennen het dan En dan komt er dus weer een reactie op. Ontstekingen, cytokine storm enzovoort. Waardoor natuurlijk het immuunsysteem weer zwaar belast wordt. Want je krijgt ook automatisch een soort stressreactie. Stress creëert dus inderdaad cortisol. Cortisol onderdrukt het immuunsysteem. En vandaar terug weer al gemakkelijke infecties. Dus uh, op die manier ja, krijgen we heel veel schimmelinvasies. Ik zie dat ook in de levende analyses ja, Massale schimmelinvasies. Uh, en die irriteren terug ons immuunsysteem. En dat, is, dat blijft een vicieuze cirkel. Waardoor we uh, ja, inderdaad gemakkelijker gaan ziek worden. Om, ja, het lichaam reageert erop. Bedoel, we gaan terug proberen die toxines en die, die allergenen en pathogenen te elimineren. En vandaar dat veel mensen, heel veel mensen chronisch ziek blijven. Of hervallen gemakkelijk.
0: Mm -hmm. ja. En dus, um, wat is dan de, de oplossing? Want je sprak daar net over uh, detoxen. Dus eigenlijk kan... Uh, ja, je, je kunt detoxen op verschillende manieren. Uh, is er een manier waarvan jij zegt van ja, eigenlijk is deze... Vrij simpel, eh, dat, dat kan iedereen zonder al te veel moeite. En daar zouden we eens, uh, dat zou iedereen eigenlijk bij wijze van spreken verplicht moeten worden. Eh, uiteraard zijn we niet voor verplichting, maar stel nu maar, is er zo eentje dat je zegt van ja, ja doe, doe dat en je gaat al uh, een hele hoop miserie uh, wellicht vermijden?
1: De uh, magic one bestaat niet, maar er zijn wel mogelijkheden, mm -hmm. uh, van bijvoorbeeld uh, een dag vasten per week. Dat kan al heel veel doen. en uh, studies heeft men aangetoond dat drie dagen vasten, bijvoorbeeld, hans uw immuunsysteem gereset wordt. Dus met andere woorden, je krijgt echt wel een boost van energie in het immuunsysteem. Want verteren, bijvoorbeeld, dat kost gigantisch veel energie. Daar moet enorm veel bloed naartoe, heel veel immuuncellen, want iedere keer als er iets binnenkomt, moet ons immuunsysteem actief gemaakt worden, omdat er mogelijke pathogenen aanwezig zijn. Vandaar dat het dus gigantisch veel energie kost en vasten zorgt er veilig voor dat dus inderdaad ten eerste ook beginnende tumorcellen ook enorm onder stress komen te staan, want die kunnen enkel maar op glucose draaien, terwijl onze gezonde cellen op ketonen kunnen verder gaan. En ze hebben ook een enorm uh, energiemetabolisme, omdat ze moeten groeien en metastaseren en, en vandaar hebben ze glucose nodig. Maar als die glucose er niet meer is, dan worden ze enorm onder stress gebracht. En onze immuuncellen tegelijkertijd worden dan ook veel actiever. En vooral mm -hmm. de natural killercellen, die dus instaan voor uh, onder andere dus de kankerbestrijding. Dus uh, ons immuunsysteem wordt op verschillende manieren met vasten feitelijk echt wel gestimuleerd. Een tweede middelken is vooral mariadistel. Mariadistel is een kruid dat de lever heel sterk ondersteunt. Maar blijkbaar ook in studies aantoont dat het ook die chemicaliën die er nu allemaal bijgekomen zijn. Zo, uh, toch op een betere manier ook aan kan. Mm -hmm. En dat is ook wel niet, niet, uh, niet slecht om regelmatig een keer te gaan nemen. Dus de, de Cardius Marianus of de Silibum, Silibum Marianum noemt dat ook. Uh, om dus eigenlijk ja, ik neem dat ja, toch vier, vijf keer per jaar, een kuur van Mariabestel, of met een aantal andere kruiden erbij, Desmodium, uh, taraxacum dus de, de paardenbloem, om veilig de lever te gaan aanzetten tot een veel betere ontgiftingsstrategie. Mm -hmm. En als die ontgifting beter loopt en dus de uitscheiding van de afvalstoffen uh, beter kan gebeuren dan is die opstapeling inderdaad uh, niet nodig en is er ook geen immuniteitsreactie of een, dus een, een mogelijke reactie van het lichaam nodig mm -hmm. dat is, uh, en dat
0: kunnen we gewoon in de, in de bio-winkel ja, kopen of, uh, Overal, ja, en bio... hoe heet dat? wat was het? Dat je zei? Mar
1: Maria, Maria Distel
0: ja, dat is
1: okay. een prachtig kruid ja. mm. dus dat is uh, al eigenlijk een houden tip mm. ja, Maria Distel, mm. doe regelmatig een, kruid, een, een kuur, sorry met maria Dissel. en uh, dan zal uh, je lichaam al uh, je enorm dankbaar zijn. Mm.
0: Zeggen dat uh, om terug te keren naar het vasten. Um, tegenwoordig is het nogal in met dat intermittent fasting. Uh, is, is dat iets of is dat iets helemaal anders?
1: Nee, intermittent fasting is sowieso al zeer goed. Hè? Uh, omwille van het feit, uh, te veel eten, zoals ik al zei, ons immuunsysteem moet constant in actie komen, waardoor we... Um, ja, enorm veel energie gaan putten om dat immuunsysteem te gaan voeden. Dus intermittent fasting is voor mij de clue om ook je gezondheid serieus te gaan aanscherpen. Mm -hmm. um, dus inderdaad, 16 tot 18 uur niet eten, maar dan ook niet drinken. He? Ofwel, heel wat minder. Wij het is niet alleen de voeding, maar ook het drinken dat belangrijk is. He? Want als er ook water binnenkomt, bij wijze van spreken, dan is het ook voor het lichaam van oei, er komt er iets binnen. We gaan terug moeten ons immuunsysteem activeren, want iedere keer via de tong wordt alles geregistreerd. Dat is eigenlijk een neurologische uitloper van de hersenen, noem ik dat. Uh, dan wordt direct heel uh, ja, ons metabolisme gestimuleerd om de verdediging in gang te steken. Dus wij pleiten dan ook eerder voor bulge drinking. Van bijvoorbeeld als je drinkt, drink dan niet één glaasje, maar drink drie glazen of vier glazen water op die moment. En mm -hmm. dan echt weer uren tussen laten. Dus intermittent wasting en intermittent living is een van de grote clues om onze, ons immuunsysteem te gaan sterken. Uh, dus echt weer met onze oude agressoren uh, in contact te komen. Dus onze voorouders kwamen vooral met droogte, met koude, met warmte, met hitte, met, uh, met uh, voedseltekorten en aanraking, uh, met wilde dieren, met, ja, noem maar op. En dat is ook voor ons... Wij zijn dat eigenlijk een beetje kwijt. We hebben in de zomer airco, we hebben in, de zo in de winter hebben we chauffage. We hebben, uh, we hebben altijd eten ter beschikking wanneer dat we willen. We hebben altijd water ter beschikking. En dat zijn we een beetje kwijtgespeeld. En dat zijn juist die stressoren zorgen zorgen ervoor dat ons lichaam veel sterker wordt. Als we mm. daar terug mee in aanraking komen. Dus elke morgen ga ik duwtrappen uh, in mijn bloot bovenlijf. Een beetje de Wim Hof-methode, bij wijze van spreken. Uh, ook de koude douches, de ijsbanen een enorme stimulans voor ons immuunsysteem. De Chinese mm -hmm. geneeskunde noemt dat de stimulering van de Wei Qi. Um, en, en dat is wel een heel groot deel van ons immuunsysteem.
0: Ja, Het is niet alleen wat ik... ik ken nu ook verschillende mensen die met dat intermittent fasting uh, gestart zijn om te vermageren, maar dat is eigenlijk niet de hoofdreden. Het is vooral mm -hmm. voor uw immuunsysteem en dus 16 uur niet eten, niet drinken. Eh, en de uren die daar dan tussen liggen, dan mogen we wel gewoon eten en drinken. En vooral ja. veel water drinken dan. als ja, ze zeggen dat je drie liter water moet op... op, op uh...
1: Nee. Nee, dat is een, dat is een fabeltje. Mm -hmm. We hebben zoveel water niet nodig. Mm -hmm. We hebben inderdaad voldoende water nodig, maar niet in die hoeveelheden. Mm -hmm. uh, Anderhalve liter is denk ik zelfs meer dan genoeg. Mm -hmm. uh, maar vooral in korte pauzes en, en, of in korte periodes veel water drinken, mm -hmm. dat is belangrijk dus de bulge drinken. dus mm -hmm. niet gans een dag door um, <clears throat> dus die intermittent living is een heel belangrijke factor om, in, om onze gezondheid en vooral de immuniteit om echt wel gaande te houden ook uh, bijvoorbeeld uw adem inhouden dus wat zuurstof in, ofwel of juist hypercapnie uh, ofwel andere mogelijkheden om ons lichaam te gaan triggeren. Dat is heel belangrijk. Die, die kriya-yoga bijvoorbeeld. Hè. Yoga boven de 40 graden in de, of in ruimtes boven de 40 graden gaan uitoefenen. Dat is echt wel een stimulans. Sauna's gaan doen, waar er goede opgietsessies gebeuren. Uh, dat stimuleert ons uh, immuunsysteem enorm. Mm
0: -hmm. ja. mm. Want ik heb inderdaad... Uh... <kling> Ik weet niet meer, dat was denk ik een of andere podcast die ik waarschijnlijk beluisterd heb. Uh, ook iemand die, die vertelde dat, wij, dat onze westerse medemens eigenlijk een slappe vod is geworden, bewijs van spreken. En we spreken natuurlijk niet, we gaan niet iedereen over dezelfde kam scheren. Maar inderdaad, wij zijn niks meer gewoon. Hè. We, zijn, we leven in een, uh, in een maatschappij waar we gewogen worden zijn, dat we bediend worden op alle vlakken, bewijs van spreken, ja. en we willen niet, en boef, het staat er, of je hebt het al, in je frigo steken, of in je kast steken, ofwel, besteld het, en deze avond staan ze al voor je deur met de, met de levering. Dus, ja. uh, en, 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 en dat is dan nog maar alleen het uh, consumptiepatroon, maar ook, wij zijn niet meer gewoon om in om te overleven, inderdaad, in extreme temperaturen. We zijn dat niet gewoon, hè. inderdaad, zoals jij zei. Ja. Uh, we zetten de chauffage op als het uh, wat uh, te koud wordt, of de airco als het wat te warm wordt. En daardoor is ons lijf niet meer gewapend tegen... Ja, tegen serieuze... Uh, tegenstand, Ja, of bedreigingen, ja. laat ik het zo noemen. Dus... Uh, dus als, ja. ik het u, ja, als ik u hoor zeggen, dan uh, ja, er zijn er wel een aantal zaken die aan zich niet zo heel veel, uh, die niet zo moeilijk zijn. Het vraagt wel een bepaalde discipline, vermoed ik, om elke dag uh, koud te douchen. Dat, is, dat lijkt mijn grootste nachtmerrie, omdat ik ongelooflijk hou van warme baden. <laughs> maar, en dus koud douchen, daar heb ik nog altijd geen plezier in gevonden. Maar het is niet onmogelijk eigenlijk, hè. Dat dus, uh... En dat nee, en intermittent fasting, ja, eigenlijk is dat ook niet onmogelijk om te, te voorzien, hè?
1: Nee, uh, het is zoals gezegd, uh, het is een, 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 ja, even een discipline uh, mm -hmm. om in te voeren in uw dagelijks leefpatroon. Mm -hmm. uh, het vraagt een klein beetje moed en energie, inderdaad, uh, maar het biedt zodanig veel voordelen. Dat, ge, oh, dat, dat het wel de moeite waard is om het, om in, om het in te voeren. Mm -hmm. uh, om op ja, die manier ons lichaam te gaan versterken, om uh, ja, minder ziek te worden. Want uiteindelijk, ja, laat ons eerlijk zijn, ziek zijn is niet leuk. Hè? Dat, uh, dat mensen zeggen, ja, ik ben dan thuis van mijn werk. Maar ja, het kan, voor hetzelfde geld kan het ook hè, tijdens je vakantie gebeuren. Nee. Um, en dat je dan ook ziek bent en, ja, het, en vooral het, het beschadigt jouw lichaam de cytotoxiciteit is te groot zeker bij griepale toestanden en dat moeten we eigenlijk vermijden want daardoor kan er ook heel veel uh, celbeschadiging optreden die ook er ook kan voor zorgen dat er mutaties gebeuren in het DNA materiaal mm -hmm. en uh, de vrij schade want de cytokine stormen creëren enorm veel vrij radicalen en vrij radicalen zijn nooit gezond nooit goed en op die manier kan het dus wel dus leiden naar andere ziektebeelden. Want er is eigenlijk een, uh, een, een correlatie van hoe meer energie naar ons immuunsysteem moet gaan, hoe minder energie er verder kan gaan naar de DNA-reparatie. Dus uh, cellen worden elke dag beschadigd. Elke dag, uh, wij produceren ongeveer drie tot 500 kankercellen per dag. Dus met andere woorden, uh, die moeten ook terug, ofwel kapot gemaakt worden om ons immuunsysteem actief te houden Ofwel moeten wij ervoor zorgen dat ons DNA, dat beschadigd geraakt is, ook weer hersteld wordt. En daar hebben we bijvoorbeeld jodium, selenium, vitamine B12 en vitamine C nodig. En als dat constant naar ons immuunsysteem moet gaan, dan gaat dat niet naar de herstel van die DNA-schade. Met andere woorden, de kans op kanker stijgt dan wel enorm. Mm -hmm. Een van de belangrijkste vitamines die ik, dat ik echt iedereen aanbeveel is vitamine D. Vitamine D3 uh, is de king of the immune system voor mij. Dat is, uh, die werkt sowieso bij een te laag werkend immuunsysteem, maar die werkt ook bij een overactief immuunsysteem dat dus naar auto-immuniteit kan leiden. En dat werkt zelfs ook heel zwaar tegen kankerontwikkeling. Dus uiteindelijk het heeft het zo'n een mooie allround-functie voor ons lichaam, dat het dus echt wel waard is om vitamine D3-status heel hoog te houden in het bloed.
2: Mm -hmm.
1: En... Je moet sowieso volgens mij boven de 50 blijven, want nu de, waarde, de onderste waarde is 20. En dan zeggen ze, ja, 25. Oké, okay, je zit nog binnen de, binnen de normale waarde, maar voor mij niet meer. Dat is mm -hmm. veel te laag. Mijn laatste bloedafname was 96. De bovengrens is 100. Dus je moet zoveel mogelijk naar de bovengrens gaan in vitamine D. Er zijn ook heel duidelijke correlaties aangetoond tussen het ziek worden met COVID en de vitamine D-3-status. Hoe zieker men was, hoe lager de vitamine D3 en omgekeerd. Mm -hmm. Dus een omgekeerd uh, rechtlijnige, rechthevredige correlatie was er wel duidelijk aangetoond. Dat is zelfs in de zevende dag vermeld geweest, maar dat is een klein beetje weggemoffeld en weggedempeld <laughs> geweest, jammer genoeg. Want dat was feitelijk via het AZ-delta en Roeslaren die dit, die correlatie duidelijk naar voren heeft gebracht. Mm -hmm. mm, om maar te zeggen dat er bepaalde zaken zijn die we heel eenvoudig kunnen toepassen in ons, in ons leven met gewoon wat vitamine D extra te nemen dat is nu die grote kost niet uh, want ja, inderdaad heel wat voedingssupplementen kosten wel geld uh, maar vitamine D3 kan al heel veel verandering teweeg brengen in de positieve zin natuurlijk
0: mm -hmm. Mm -hmm. ja, want het is inderdaad uh, gek hoe dat uh, vitamines en en, uh, en voedingssupplementen dat daar toch nog altijd een beetje door een bepaalde groep van mensen nog altijd een klein beetje lacherig over gedaan wordt of zo. Of het wordt vooral ook wel bekeken als een, een nice to have. Uh, ik, ik, ben, ik ben actief in, uh, in, in marketing en, en sales en... Uh, angst verkoopt. Dat is typisch. Ik moet het niet vertellen. De laatste drie jaar hebben we dat heel duidelijk gemaakt. Maar dus ik zie heel veel parallellen met wat er de laatste drie jaar is gebeurd met de parallellen in marketing en branding en PR en sales. Hè. Dus, uh, de, dus ik zag heel snel dat er, dat er heel veel propaganda slash marketing aan de gang was. En ik vergeleek dan vroeger eh, als ik dan mijn, mijn lezingen gaf... of als ik uh, uh, training gaf over marketing en sales... Dan zei ik vaak van, ah ja, oké, okay, je kan het eigenlijk gaan ver, vergelijken met de aspirine en de vitamine. En uh, wat verkoopt het gemakkelijkste? Ja, dat is die aspirine. Omdat er nog altijd, er is iets dat leeft bij de, bij de mensen van, ah ja, uh, als het echt, echt zeer doet, als het werkelijk, als ik hoofdpijn heb en ik kan niet meer... Ja dan, uh, ja, dan moet ik wel die aspirine nemen, want ik, moet misschien, ik heb misschien een belangrijke dag voor de boeg. Of ik moet gaan optreden, of ik heb weet ik veel wat allemaal. Dus ik wil van die, die, die hoofdpijn vanaf, dus ik ga hier voor die aspirine gaan. Het, als het moet, als de nood hoog is, als de pijn er is, kopen we die aspirine. En de vitamine is meer, ja, dat is een nice to have. En dus, ja, vertaald naar marketing uh, is dat dan van, ja, je hebt heel veel... Angst. En dat verkoopt beter. Dus als je je product in de wereld wilt zetten en je kunt er wat angst op zwieren, dan gaat dat zogezegd beter verkopen dan, uh, dan, de, dan de vitamine. Dus. Maar dat is eigenlijk een perfecte metafoor ook voor wat dat, ja, hoe dat we kijken naar... Naar medicatie en, en, en voedingssupplementen en vitamine. Die mm -hmm. vitamine en voedingssupplementen worden vaak gezien van... Ja, dat is een beetje een nice to have. Dat is als je geld over hebt. Een arme mens kan mm -hmm. dat niet betalen, bij wijze van spreken. Dus, uh, maar als het dan echt zeer doet, ja oké okay, dan hebben we misschien... Met onze laatste vijf uh, euro gaan we dan misschien toch maar aspirintjes gaan halen. Uh,
1: correct. Uh, yeah. Laat ons duidelijk zijn, medicijnen zijn nodig. Hè? Mm -hmm. Als het echt nodig is... Um, mm -hmm. Ik zal ook wel een keer een pijnstilder nemen als het echt mij niet afgaat. Uh, ik heb dat niet veel nodig, of zowel bijna niet. Maar dan creëert dat ernstig een, een vorm van een comfort. Mm -hmm. Nu, uh, er zijn heel wat verschillende medicijnen. pijnstillers is natuurlijk iets, is één zaak. Uh, soms hebben ze de inderdaad één keer nodig. Maar de vraag is, waarom is er pijn? Uh, dan komen we terug naar een ander issue dan zitten er waarschijnlijk cytokine stormen en ontstekingsprocessen uh, dan moeten we feitelijk de oorzaak van de pijn gaan aanpakken en niet de pijn zelf de pijn mm -hmm. is het symptoom maar goed, dat neemt niet weg dat het een keer nodig is om inderdaad een pijnstiller te nemen maar er zijn heel wat andere medicijnen die feitelijk ook inderdaad nodig soms zijn like, bijvoorbeeld maagzuurremmers. Als je slokdarm aan het verbranden is door het zuur, dan zijn we ook niet goed bezig. En dan kan het tijdelijk in maagzuur helpen. Maar dat is niet de behandelingsstrategie die zou moeten gebeuren. De vraag is, waarom is er te veel maagzuur? Of waarom zit de maagzuur, dat is misschien zelfs beter, op de verkeerde plaats? Niet, uh, niet in de maag, maar ook dat het naar de slokdarm toe gaat. En, en, en dat is de, de, de zaak die dan moet behandeld worden. Mm. En daar zijn heel veel mooie alternatieve middelen met kruiden, met, want uiteindelijk, de, de, de natuur is onze apotheek. Hè. Zelfs 60-70% van alle medicijnen komen uit kruiden getrokken. Hè. Mm -hmm. dus, maar daar hebben ze natuurlijk een patent op. En gewoon kruid of een vitamine kunnen ze niet patenteren, omdat het uit de natuur komt. Want dat zit ook in de voeding, anders gaan ze de voeding moeten patenteren, omdat ze eigenlijk al een beetje bezig zijn met de GMO. Maar um, uiteindelijk, ja, de kruiden ook. Als ze daar één molecule aan veranderen aan een, uh, aan een van de bestanddelen, dan kunnen ze een patent nemen en dan hebben ze medicijn. Dat is dan natuurlijk weer jarenlang kassa-kassa. Mm -hmm. Oké, okay, ik heb er niks op tegen als dat inderdaad moet ingezet worden. Maar uiteindelijk kunnen we preventief vooral heel veel doen. En mm -hmm. daarom kom ik terug weer op die detox. Detox je lichaam en je zult heel wat minder medicijnen nodig hebben. Mm
2: -hmm. Mm
1: -hmm. Om, om, om ja, die, die verschillende symptomen die zich dan voordoen, zoals die ethische fase of in de impregnatiefase, zoals de vierde fase, waar dat dus echt zelfbeschadiging optreedt, dan, dan moeten er inderdaad soms medicijnen genomen worden, maar uiteindelijk is dat niet de bedoeling. We moet, moeten voorkomen dat we naar die vierde, vijfde, zesde fase gaan. Mm -hmm. uh, we moeten zoveel mogelijk in die eerste fase blijven van dokter Ekweg, waardoor we uh, onze normale uitzending zo gaan. En gaan gaan stimuleren, lever, de nieren, de huid, de mild, de darmen, de longen, noem maar op. Dat is een heel belangrijk systeem.
0: Ja, absoluut. En um, dus dat is eigenlijk uw missie, als jij die, die verschillende lezingen in Vlaanderen gaat geven... Dan is het echt met de bedoeling om mensen bewust te maken dat er ook een alternatieve manier is om te werken aan het immuunsysteem. En dat als we eigenlijk, mits een aantal stappen hey, of, of detoxen of weet ik even wat, dat we heel veel nogmaals miserie kunnen vermijden. Dat is eigenlijk de bedoeling van uw uh, lezingen.
1: Uh... Dat is inderdaad de bedoeling. Mm. Uh, om op die manier mensen bewust te maken van, kijk, neem het zelf in handen. Mm -hmm. En dat begint met die een detox. Een tweede mm -hmm. is inderdaad dus die barrières. Eindelijk zijn er drie defensielijnen ja, defensie van het lichaam. Mm -hmm. De eerste lijnsdefensie zijn letterlijk de fysieke barrières, waaronder ons maagdarmkanaal en, en uiteindelijk, van de mond tot aan de aars, is dat één buis. En dat is eigenlijk buitenwereld nog altijd. Hè? Mm -hmm. um, en vandaar moeten we gaan zorgen dat er geen indringers kunnen binnenkomen. Uh, en er zijn heel wat verschillende fases, de amandelen in de eerste plaats, ons maagzuur in de tweede plaats, de hal, de probiotica, de, de appendix zit vol, uh, witte bloedcellen uh, en de darmen bevatten heel wat macrofagen en dergelijke in de pijerse platen. Dus er zijn heel wat verschillende lijnen waar dus die bacteriën en verschillende pathogenen kunnen uh, tegengehouden worden. Dat is al één, de fysieke barrière is ook nog de huid. Want via de huid kan er ook heel wat binnenkomen als er dus inderdaad een, een lekkage ontstaat, door onder andere het ontsmetten met alcoholgeel. Dat hebben we dus massaal gedaan de voorbije twee jaar, twee mm -hmm. jaar en een half. We zien dat nog bezig. Dat is inderdaad de alcoholgeel, beschadigd de talglaag en vooral de filagrine. Dat is een eiwitstructuur die juist onder de hoornlaag zit, waardoor we een grotere doorlaatbaarheid hebben van pathogenen via de huid. We hebben dan nog de derde laag, dus de nasofarings en de, en, de, en de longen. Dat is ook een mucuslaag, die via dit systeem ook de bacteriën probeert tegen te houden. Dan hebben we nog de uh, uh, urogenitale uh, regio. Alle openingen veilig, van het lichaam zijn ook uh, barrières voor de, uh, voor de bacteriën tegen te houden. En dan ook nog de ogen, want via de ogen kunnen er ook heel wat bacteriën binnenkomen. En de tranen zorgen feitelijk voor... Met lysosymen, dat is een soort enzymen die veilig antibacterieel werd. Dus dat is al een eerste lijnsdefensie. En als er dan toch nog bacteriën binnenkomen of andere pathogenen, dan hebben we de tweede lijn. Dat zijn dan de verschillende witte bloedcellen. De neutrofielen, de eosinofielen, de monocyten, de telemfocyten. Nee, de telemfocyten is de derde. De verschillende macrofagen. Die gaan ja, letterlijk de packments zijn. En die gaan de bacteriën gaan opeten. En ze gaan verteren en dan ze gaan aanbieden. Aan de telinfocyten, en dat is dan de derde, de derde lijnsdefensie. En dat is het verworven immuunsysteem, waardoor we snel bacteriën terug kunnen herkennen. Dus die gaan ervoor zorgen dat er een geheugen ontstaat. Waardoor als diezelfde bacterie nog eens binnenkomt, dat je er zelfs bijna niet ziek van wordt, of niet ziek van wordt, of heel snel uh, een reactie hebt. Mm -hmm. En dat is heel belangrijk, dat geheugen, want uiteindelijk is het immuunsysteem, ik zei het al, is een heel kostelijk plaatje voor het lichaam. Als we iedere keer terug een nieuwe immuunreactie moeten doen, is dat enorm energierovend, heel cytotoxisch, heel veel celbeschadiging. Vandaar dat het belangrijk is voor die immuuntraining te hebben. En ja, we zien dat zeker bij het vaccineren van kinderen met COVID, dat het probleem daarmee optreedt van dat die geheugenvorming niet meer gebeurt. Mm. Dat is eigenlijk voor mij rampzalig.
0: En dat is wat Gert van den Bossen het onder andere zo uh, over heeft, uh, voilà. dacht ik. Hè? Ja. Ja. Dus, uh, want normaal gezien kinderen... Eigenlijk een, een, een natuurlijke immuunsysteem is zoals wij dat voor COVID altijd kennen. Hè? Dus je hebt ooit eens een, 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 een verkoudheid of een griep uh, gehad. En als dan de volgende keer iemand met griep in uw buurt komt, maar het is dezelfde...
1: Variant, of ja.
0: variant laat ik het zo noemen ja dan hadden het er eigenlijk niet normaal gezien niet meer op reageren omdat ja. uw immuunsysteem herkent, uh, herkent dat uh, ja en dit is daarom ja dat, dat dat ook niet zo slecht is voor, uh, mm -hmm. voor kinderen om, uh, om, om zich ook te omgeven onder, onder de andere kinderen. En, uh, onder af, en uh, af en toe mag het er een keer vuil aan toegaan. Eigenlijk de sterkste kinderen vroeger, dat waren die die altijd op de ja. boerderijen uh, leefden. Uh, omdat die het meest in aanraking komen ja. met allerlei soorten van bacteriën en, en virussen. Uh, en daardoor hun immuunsysteem... Uh, versterkt wordt, laat ik het zo uh, noemen. Hè? Dus zo heb ik het begrepen. Ja, mijn papa is huisarts en huisarts, werkelijk bij ons thuis, toen we klein waren. Dus ons huis was altijd bevolkt door zieke mensen. En ik denk dat dat uh, dan ook de reden is waarom dat, uh, ik en mijn zussen uh, eigenlijk bijna nooit ziek zijn. Dat we altijd heel lekker veel uh, bacteriën en virussen binnengekregen hebben dankzij... De praktijk van mijn, uh, van mijn papa. Maar dus wat dat we zeggen bij de, uh, bij de vaccinatie nu met het uh, COVID-gebeuren uh, is dat we uh, die kinderen eigenlijk uh, een substantie toegeven terwijl dat ze het eigenlijk niet nodig hebben. En ze normaal gezien zelf wel hun systeem zouden kunnen sterker maken door dan hen in contact te brengen met mensen die, daar, uh, die, die bijvoorbeeld covid hebben.
1: Inderdaad. Mm -hmm. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar voor alle volwassenen ook. Hè. Mm -hmm. Uiteindelijk... Uh, wat ja, Sam Leendert naar voren bracht, was de omgekeerde lockdown. Hè. Mm
2: -hmm.
1: um, en dat was ook mijn principe van scherm de zwakkeren af, de ouderen vooral. Ook zo, zoals in de grieperiodes. Uh, maar laat al de rest gewoon doorgaan. en Laat gewoon de economie draaien, laat ons verder knuffelen en kussen en handjes geven... En, dat we daardoor een groepsimmuniteit hadden kunnen opbouwen. En dat hebben ze gedaan in Zweden, maar niet... Uh, ja, hier niet, in, hè. En, en, ja Ze hebben constant zitten lachen met Zweden, maar Zweden was er veel sneller vanaf en hebben veel minder doden op hun teller staan dan wij. Mm -hmm. Dus uh, uiteindelijk... Uh, ja, ik ging juist zeggen, blijf knuffelen. Uh, blijf handjes geven, blijf... Mondmaskers, dat, 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 dat helpt niet. Mondmaskers... En ik, heb nog, ik wacht nog altijd op het eerste bewijs dat een mondmasker een virus kan tegenhouden. Mm -hmm. staat zelfs op de doos... dat het niet werkt tegen virus. staat op mm -hmm. de doos van de mondmaskers. Dus dan, dan wordt dan nog overal verplicht. Of toch nog zeker nu in de ziekenhuizen en dergelijke... in de artsenpraktijken. Maar het, het is zo belachelijk als maar zijn. De mm -hmm. bacteriën blijven hangen, ja. En die blijven inderdaad in je mondmasker. Deze dat je uithaalt En zit er lekker warm en vochtig en dergelijke. Die groeien daar gemakkelijk. En dan krijgen alle mensen maar een beetje keelpijn en angina's. Dus ja... Kijk, de, de maatregelen zijn voor mij echt uh, compleet tegenovergestelde van wat ik zou ingevoerd hebben. Blijven knuffelen. Mm -hmm. Uiteindelijk, ons grote, de grote evolutie in, bij onze voorouders, toen dat we veilig vanuit Afrika kwamen, uh, als Australopithecus, zijn we ons gaan mengen met de Neandertalers. En op de duur zijn we gaan samenhokken. Het nomadische bestaan werd opgegeven. En zijn we gaan samenhokken, zijn er dus inderdaad, vestingen en, en, en dorpen uitgebouwd, meestal vlak bij rivieren of aan de zee, om ook aan die vette vis te geraken. Een vette vis heeft dus een enorme de intelligentie gaan uh, bespoeden, Maar we zijn gaan samenhokken en daardoor is ons immuunsysteem enorm beginnen groeien. Want we zijn elkaar beginnen besmetten constant. We zijn mm -hmm. inderdaad immuniteit aan het opbouwen geweest. Mm -hmm. en, dat, en dat was echt voor mij, ja, sorry, maar het tegenovergestelde van wat ik zou gedaan hebben. Mm -hmm. Die bubbels, dat was de, de, de grootste belachelijke factor die er was. Okay. Nee, blijf handjes geven, blijf knuffelen. Wij moeten elkaar besmetten, want dat is de beste immuniteit. Maar oké, okay, voor de zwakkere versta ik het natuurlijk wel. En dat is inderdaad de omgekeerde lockdown, wat Sam het verder naar voren bracht. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: En dat hadden we dat gedaan, was het, was het probleem al lang van de baan. Maar ja, mm -hmm. dat was waarschijnlijk de bedoeling niet geweest. wist.
0: Ja, we hebben er het raden naar en, en uh, het zal wel op een bepaald moment, hoop ik, wel eens uitkomen. <kwijnt> uh, ja, en dat uh, de mensen in het begin, allee, daarom dat artikel dat laatst verscheen van die uh, uh, pandemic amnesty, dat we, dat we maar moesten vergeten en vergeven over de stommiteiten die er uh, gebeurd geweest zijn en, en de, de rare dingen die, die er naar elkaar werden gegeven. Uh, uh, ...gezegd... ...ja, ik, ik... ...ik ben een zeer vergevingsgezind persoon... ...maar daar... dat is toch net iets te snel er, uh, erover gaan... ...denk ik dan... Uh, ...dat uw buurman... ...die niet beter weet en bang is gemaakt... ...door de overheid en media en dergelijke... ...dan u onverantwoordelijk en asociaal noemt... ...omdat je niet voor de prik wilt gaan... ...tot daartoe... ...die moeten we niet tot het einde der dagen... ...vies gaan bekijken... ...want die man uh, of vrouw wist misschien niet beter... Maar, uh, maar de beleidsmakers, daar denk ik dat we toch wel wat uh, minder vlotjes over moeten gaan. Hè. Zeker ook om te, uh, want als we dan nu zeggen, ja, alles is vergeven en vergeten. Ik men mijn hart dan alvast bij de volgende crisis situatie.
1: Um... Dat kan vieren, hè.
0: <laughs> <laughs> inderdaad, inderdaad. Zeg, nee. en dus uh, om eens even terug te komen... Uh... Naar het hele ja, coronavaccinatie gebeuren, in een van de andere mensen uh, waar, ik, uh, uh, waar ik ook regelmatig mee afspreek, heeft het, heeft het ook uh, daarover over het gevaar van die, uh, van die continue prikken die er maar gezet worden nu. Omdat dat elke keer weer een aanval zou zijn op het immuunsysteem. Dat is iets dat jij dan ook uh, herkent...
1: Natuurlijk, het is op die basis dat ik inderdaad dus ook die voordrachten gedaan heb, of uh, gelanceerd heb, omdat ik inderdaad een, juist een daling zie van het immuunsysteem, van de activiteit van de witte van bloedcellen, in plaats van een activatie. Mm -hmm. uh, ik dacht dat het juist de bedoeling is om uh, ja, sterker te gaan staan. En in studies, oh, ik heb er al heel wat gedownload, die dus aantonen hoe meer vaccinaties dat ik, of spuitjes, dat dus het beter wordt, krijgt van die covid hoe zwakker je immuunsysteem en hoe makkelijker dat je terug COVID gaat krijgen. Er is dus je zegt, de herinfectie is veel groter bij gevaccineerden als de niet-gevaccineerden. Dus het klopt langs geen kanten. Het immuunsysteem gaat echt zwaar onderuit. Ik moet een aantal cellen zien zwemmen in het bloed, en dat zijn de neutrofielen en de monocyten. Dat zijn echt zo de, 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 de grote wachters, de, de grote, ja, de pakmensen, zoals we dat noemen van in de jaren 80, ja. Ja, van in de spelletjes. Ja. Um, die eten die bacteriën op en, en de virussen en alle mogelijke pathogenen maar die, ik zie die niet meer bewegen ik zie die gewoon zitten uh, op, uh, echt op zijn maandagsmorgen zo van echt ja, pff, moet ik niet echt opstaan moet ik niet echt actief worden Wel, nee, twee, de natural killer cellen verdwijnen volledig ik zie die dus niet meer bij gevaccineerden en dat is voor mij echt de alarmbel geweest om mm. echt te zeggen, van nu moet er toch iets mee gebeuren want die natuurlijke cumbercellen gaan dus wel zorgen voor heel wat virale controle, zoals de Epstein-Barr en, en de herpesvirussen, maar ook naar kankercellen. Mm
2: -hmm.
1: En dat was voor mij uh, een heel belangrijke factor. Dus het immuunsysteem gaat zelfs eerder onderuit dan dat het feitelijk echt gestimuleerd wordt door die vaccinaties. Mm -hmm. Twee, we hebben daar ook een, een factor um, ja, met de mRNA van Pfizer en Moderna. Dat dus inderdaad de nieuwe studies beginnen uit te komen, dat er dus letterlijk inderdaad genetische manipulatie bezig vindt. En ik vond het al zodanig onlogisch, van in, en niet biologisch van in het begin, dat ons lichaam zelf aangezet wordt tot het produceren van vreemde eiwitten. Dat is de eerste keer in de evolutie van de biologie dat dat gebeurt. Dat klopt niet. Ons eigen lichaam moet dus welk vreemde eiwitten, dus eiwitten aanmaken om die dan te presenteren op het celoppervlak. Maar een immuniteitsreactie is niet op één stukje zelf, maar dat gebeurt op de handse celband. En daar zitten ook nog lichaams-eigen eiwitten. Dus met andere woorden, dat is een mindfuck voor onze witte bloedcellen. Van oei, er zitten vreemde en eigen lichaams-eiwitten op. Ja, dat kan niet anders dan tot autoimmuniteit beginnen leiden. En we zien een enorme stijging van Guillain-Barré, van, van, uh, ook ja, bij, bij gevaccineerden. Het aantal miskranen is gigantisch geëxplodeerd. Het aantal geboortes is met een derde gedaald in het eerste kwartaal in Duitsland. Dus er is, er is toch iets gaande, er is toch iets dat niet, niet klopt. En, 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 en heel wat ziektenhuizen op de, de cardiologie uh, is er een toename van 1200 procent van myocarditis, hart en en, en en noem maar op. En toch ziet men nog feitelijk de olifant in de kamer niet. Hè? Ja, het dus... is
0: ongelooflijk hoe welke uh, enerzijds cognitieve dissonantie dat er on, uh, is, maar langs de andere kant hoe het... Ja, want dat is voor de mensen die... Ik denk dan altijd voor mijn een buurman bewijs van spreken, die het niet beter weet, of zoiets. En dat klinkt, klinkt pejoratief maar zo wil ik dat niet of niet denigrerend. Hè? Dus uh, wat do I know? Hè? Hoe meer dat ik weet, hoe meer dat ik, hoe meer dat ik, weet, dat ik niks weet. Maar uh, het is voor ons een buurman die het niet beter weet, maar dan uh, hoe dat het ook doodgezwegen wordt. En dus in het begin van de coronaperiode was alles was corona. Mm. Hè? Dus uh, een nies, een snut een... Ne... Een val van de trap was corona. En, en, en nu, die olifant, ja, dat wordt doodgezwegen.
1: Het is nog altijd corona. Hè? Iemand die nog, nu nog sterft is post-corona. Mm -hmm. Of long-covid. Of oh, ze geven er zo'n naam aan. Uh, mm -hmm. het, het is te belachelijk voor woorden. Uh, mm -hmm. ja, het, het is normaal in het concept van wat we zien met die mRNA-inspeutingen, dat dus het lichaam daar zwaar op reageert. En vooral met auto-immuunreacties en vooral weer met cytokine stormen. En, en ja, dat zijn echte zware ontstekingsreacties in het lichaam. En vandaar ook die myocarditis veroorzaken. Want uiteindelijk, het vaccin, of die mRNA, zit vervat in lipid-nanomoleculen. En die verlaten de injectiezone. Normaal gezien, een vaccin blijft ter hoogte van de injectiezone en gaat daar de immuniteitsreactie uitlokken. Maar die lipid nanomoleculen totaal niet, die verdwijnen feitelijk uit de injectiezone voor 95%. Die gaan zich nestelen in heel wat verschillende organen waar feitelijk ook geen immuniteitsreactie zou moeten plaatsvinden. Waaronder inderdaad in het endoteelweefsel van, 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 van onze bloedvaten en van het hart en dergelijke. En dan zien we daar dus die reactie van ons immuunsysteem. Die, die, die eiwitten worden daar geproduceerd, die worden geprojecteerd op de celwanden van, van, van die hartcellen, van de endoteelcellen van de bloedvaten, en daar komt een immuniteitsreactie op. En die wordt, dus onze eigen cellen worden aangevallen dan door onze immuuncellen. En dat is het hele drama. ook naar onvruchtbaarheid toe. Dus de, de, de testikels, de ovaria, de, de lever, de nieren, de hersenen worden allemaal volgepompt met die mRNA. Met dus al die mogelijke gevolgen tot de tot, uh, tot volgende ja.
2: Uh.
1: <tie> <tie> ja.
0: En ja, ik, ik hoor soms van die, van die werkelijke doemscenario's: van uh, binnen dit en vijf jaar, uh, eh, ondertussen is binnen dit en vier jaar, of binnen dit en drie jaar, kut het al niet. Uh, 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 is, is ik weet niet hoeveel volk dood? En <tie> dan denk ik van. Oh, Daar heb natuurlijk... ik dan een beetje cognitieve dissonantie ja. op, want dat wil ik toch liever niet... Uh... Ik doe er nu is... wel lacherig over, maar zo, Allee, zo groot... voel ik het ook
1: niet. Dat is een groot vraagteken. Hè? Mm -hmm. We weten natuurlijk niet wat er gaat gebeuren of wat er gaat ge... voortvloeien. Um, wat ik wel weet, dat er inderdaad wel veel meer kankers uh, gaan zijn, als inderdaad die natural killer cellen wegblijven. Uh, of toch verminderd blijvend, dan is de mogelijkheid tot kanker wel serieuze, een serieuze toename. En kanker ja, kan nog in veel gevallen een dodelijke ziekte zijn. Hè? Mm -hmm. um, maar de onvruchtbaarheid stijgt wel. Dus met andere woorden, ja, het aantal mensen die nog een gezond kindje op de wereld zetten, dat daalt dus ook. Uh...
0: Maar dat kwam zelfs uit, die, uit, de, uit de cijfers van Pfizer zelf. Hè? Die ze dat 75 jaar wilden verborgen houden, maar wat dat niet gelukt is... Mm -hmm. was het niet uh, 28 mm -hmm. op de 29 uh, van de vrouwen die toen uh, die in die groep die, in die controlegroep zaten dat hun kindje verloren hè? Inderdaad. 28 van de 29 ken Inderdaad. je believe uit dat is verschrikkelijk en dan gaan ze verder dat is in de officiële studie van Pfizer zelf mm -hmm. en dan blijven ze aan vrouwen zeggen dat het veilig en effectief is dat is toch unbelievable dat is
1: verschrikkelijk en ja onlangs heeft Pfizer het dus toegeven uh, dat uh, ja, het vaccin niet getest geweest is op de transmissie van het virus hè? een paar weken terug mm -hmm. en dat is die reden waarom dat Felix aan Leendert is ontslagen geweest in de, na de zevende dag 14 februari 2021 mm -hmm. want hij vroeg toen aan, uh, aan Pierre Van Damme van toon mij die bewijzen toon mij die studie ja, maar de studies zijn er dat je na twee weken geen enkele, uh, dat je niet meer, uh, niet meer besmettelijk bent na vaccinatie maar hij zegt, toon mij die studie heeft ze nu kunnen tonen, als was ze dus niet Want ze heeft dus echt nu openlijk toegegeven dat er die studies die gebeurd zijn. Dus ja, het is, en,
0: ja. en, en, en hoe dan nog, hè? die vrouw deed er werkelijk lacherig over. Hè? Ja, ja. Dus,
1: uh... ja, dus vandaar... Ja, het is, ja, ik vind het echt niet kosher. En vooral ook dan dokter Robert Malone, wordt dus de uitvinder van de mrna technologie, wordt dus ook overal gecensureerd op Twitter Facebook en Facebook en, en noem maar op op sociale media. Eh, omdat hij ook waarschuwt. Omdat het dus zeker niet mag gegeven worden aan kinderen. Om, ja, een beetje in dezelfde context als, als Geert van den mossen. Mm
2: -hmm.
1: En ja, de uitvinder. Wordt... <laughs> dat, is voor mij, dat, dat slaat alles eigenlijk. Mm -hmm. um, mm -hmm. Ja, dat is echt genoeg. Hè? Bedoel, mm -hmm. Dat er toch iets moet verborgen gehouden worden. Dat er toch iets niet is. Dat alles ook in het geheim moet eh, onderhandeld worden. Eh, met Ursula en Pfizer. Eh, al die sms'en en e-mails e niet mogen uh, getoond worden. Ja, dat zijn toch zaken die niet echt <laughs> koos. Het. Ja, dat
0: die, en dat hij ook 10 uh, dosissen uh, per,
1: per persoon, per persoon, Belg persoon, uh, per, per
0: Europeaan heeft besteld. Initieel hadden we toch maar geen priksje nodig en dan waren we er vanaf.
1: Ja, dus, 70% uh, van de bevolking en twee prikjes, en toen was het gedaan, zo gezegd. Ja. We zitten al nu aan nummer vijf. Mm -hmm. En zelfs al bijna, heb ik gehoord, aan zes, en dat is ook al in de woonzorgcentra in de zaal. Mm
0: -hmm. Zeggen wat ik mij ook nog afvraag, uh, uh, is mensen die die nu, nu horen en die misschien al een paar prikken uh, later zijn en die dan ook andere doemscenario's mm -hmm. horen, kunnen we dat terugdraaien?
1: Hmm. Dat is altijd een grote vraag. Um, dat we ze grotendeels kunnen ontgiften, ja, natuurlijk. Wat doet die mRNA? Dus die gaat dus uh, uw, uw cellen. Ja, een aantal studies wijzen er dus op dat er dus genetisch gemanipuleerd wordt. Nu niet alle cellen blijven leven. Hè? dus uh, zelfs om de zeven jaar is ons lichaam eigenlijk compleet vernieuwd. Dus die cellen sterven ook ooit af, normaal gezien toch? Dus dat er daar een hem bij zit om ze leven te houden, maar dat denk ik niet. Uh, maar vandaar dat ik vermoed dat dus die herhalingsinentingen, want ze gaan dus nu ook de covid bij de, de griep toevoegen, uh, om op die manier veilig de toxiciteit te gaan behouden en dus die celmanipulatie te gaan blijven volharden. Mm -hmm. uh, nu goed, als je geen vaccins meer neemt, volgens mij is het echt wel mogelijk om, om, om inderdaad daarvan af te raken. Twee, natuurlijk de grafenoxide. Uh, wat is daarmee aan de hand? Um, ik zie verschillende vreemde structuren in het bloed soms verschijnen, maar ik kan dat niet thuis wijzen wat het is. En ik durf het ook geen grafenoxide te noemen, omdat ik, ja, ik ken het niet ken. Dus ik uh, kan het ook niet. Uh, uh, maar grafenoxide wordt wel afgebroken. Als je inderdaad de juiste supplementen ervoor neemt, zoals quercitine, uh, astaxantine, glutathion, vitamine D. Vitamine C, kerstine, ja, kwestie had ik al genoemd, in acetylcystine. Dus volgens mij is dat wel mogelijk om te gaan ontgiften. Dus ik wil wel de positieve boodschap geven aan mensen die de vaccins genomen hebben, om daar echt wel ten rade te gaan bij iemand die daar uh, iets over weet, om feitelijk al die systemen te gaan afbreken. Dus die eiwitten, die spike-eiwitten, eventueel dus die genetische manipulatie te gaan aanpakken. En de mm -hmm. grafenoxide te verdwijnen. Of te, te verminderen. Mm -hmm. Ja.
2: Mm.
1: Ik denk het wel. Ik ben er hoopgevende Maar ja, men moet stoppen met spuiten. <lacht> Anders blijft men in dezelfde... Dan is het inderdaad uh, dweilen met de kraan open. Hè. Mm. Uh, dan heeft het geen zin. Mm -hmm. Want ik heb al regelmatig de, de vraag gekregen van... Ja, kun je mij iets geven? Uh, of iets zeggen van uh, wat ik moet nemen om te gaan ontgiften? Want ik ga de spuit laten zetten. Ja, Hallo? Uh, Pardon? Dus eerst gaat u je zelf en dan moet ik u ontgiften. Sorry, maar zo werkt het niet. Hè. Uh, ja, dat is, ik zeg, uh, dat is water naar de zee dragen. Hè. Mm
0: -hmm. Ja, en ja, ik, ik, ik vraag me dan soms nog, nog altijd af: van nu, waarom zouden we er nu nog voor gaan? Toen zei dat je ergens in een bepaalde. Hè, maar als je een, ge, een, een, gezonde, een gezonde veertiger bent. Uh, zoals Kik. Uh, why would you... Allee, dus... De, nu is er echt... Allee, ik, ik, ik kan begrijpen eh, dat mensen zeiden van... Ja, ik kan, ik kan daardoor niet reizen... of ik mag dan niet op restaurant. Uh, niet dat dat voorbij drijfveren waren, maar goed, tot daartoe. Ik kan daar natuurlijk wel inkomen. Of mensen die zeiden van... Ja, ik moet reizen voor mijn, mijn job... of ik ga mijn job verliezen. En weet ik van welke chantagemiddelen dat er werden toegepast... Maar nu is er ook toch geen enkel drijf meer, nee. denk ik dan. En nee. toch zie je nog altijd heel veel mensen gaan aanschuiven.
1: Ja, ik versta het ook niet. Maar dat is inderdaad, zoals Matthias de Smet al naar me voorbracht, met die cognitieve dissonantie, je zou het eigenlijk niet weten. Nee. Uh, velen hebben prikspijt, maar doen het nog altijd gewoon... Ja, ja we zijn er dan vanaf. En uh, we doen het... Ja. Ja, ze doen mee gewoon met een hoop. Uh, en inderdaad, als ze terug gaan invoeren van die CST om te reizen. En dat, uh, ja, dan hebben we het van de, de eerste keer al. Uh, maar ze hebben zodanig die angstporno in het begin zo hoog gevoerd, dat mensen nog altijd inderdaad met dat patroon zitten. Mm -hmm. En in die angst... En er is een heel duidelijke studie naar voren gekomen, dat angst juist, het type 1 interferon, uh, naar beneden doet of letterlijk doet kelderen. En type 1 interferon is een van de basisstoffen voor ons basisimmuunsysteem. Dat eerste aangeboren, oudste immuunsysteem dat juist het meest actieve is voor onze weerbaarheid. Want het, ons immuunsysteem bestaat uit negen delen uiteindelijk. En het is dat dat eigenlijk gans onderuit gaat. En het zijn juist vooral de coronavirussen die heel gevoelig zijn aan type 1 interferon. Dus als ik aan die informatie kan komen dat dus type 1 interferon achteruit gaat door angst, dan kan ja. de, of kunnen de experten er ook al aan komen natuurlijk. He? En mm -hmm. Waarom hebben ze zoveel angst aangejaagd? Om minder om ons, immu ons immuunsysteem te gaan, gaan verzwakken. Mm -hmm. En nog veel mensen zitten inderdaad in die, in die angst. Uh, Gevangenis, bij wijze van spreken. Mm. Van, oei, oei. Nou, ik zie er nu nog genoeg altijd ontsmetten van die karkens aan de, aan de, aan de Carrefour of aan de Deleuze. Hij zegt van als mensen, waar zijn er toch nog mee bezig? Ja, Mijn
0: twee, twee nichtjes zijn gevoelig aan, aan examen die hun handen op bepaalde momenten uh, moesten zien door altijd die uh, alcohol... Uh... Ja, het het
1: filagrine wordt aangetast door alcoholgels. Mm. En, het ja, dan... en wat zit
0: daar allemaal in, in die alcoholgels? Ik denk niet dat die allemaal zo, zo kosher zijn, ook niet. Hè? Allee, je, hebt, je zult er deftigen hebben uiteraard, die zijn ziekenhuizen en dergelijke gebruiken, maar hoeveel pucht... Zit daar ook wel niet tussen, denk ik dan alleen. I don't know, oh, ik heb het niet onderzocht. Hè, maar, ik uh,
1: ook niet, uh, ik, heb het, ik heb nooit ontsmet. Nooit, uh, oh, ik, ik heb ook
0: die, die dwaze dingen van de mondmaskers en de. Ja. En allee, ik heb wel af en toe een keer een mondmasker aangedaan als ik echt geen goesting had van Choose Your Battles. Uh, ik zou het nu niet meer doen, uh, maar dat ontsmetten of dan niet meer knuffelen of al die zeven, nee, ik heb daar niet aan meegedaan. Uh, dat vind ik ook wel een gekker. Heb je daar een definitie? Of nee, een, een, een idee over... Uh, sorry. Uh, een, uh, of een, 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 ja, een idee, een mening over... Hoe dat het komt dat sommige mensen vanaf quasi dag één... Dachten van... Nee, uh, dat klopt hier niet. Hè? Ik, ik vermoed jij... Uh, ik sowieso. Uh, en dan zijn er nog okay. natuurlijk een ganse hoop, uh, die van in, Vanaf dag één hadden gezegd... van uh, No, no effing, way. Deze, deze klopt van geen kanten. Heb je daar een, een, een idee uh, over dat dat zou komen?
1: Gezond verstand.
2: <laughs> ja.
1: Kritisch denkvermogen. Mm -hmm. um, toen dat het nog maar in China begonnen was, was het voor mij al duidelijk van hier klopt iets niet. Mm -hmm. uh, ze hebben daar mensen gefilmd die doodvielen op straat, die achter hun bureau boef van hun stoel vielen, dood. Uh, sorry, maar als je zo ziek bent, dat je feitelijk bijna doodvalt, dan ligt je in je bed en ga je niet gaan shoppen. Dan moet je ik keer proberen met een griep te gaan shoppen. Uh, dat, 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 dat doe je niet. Je ligt in je bed van de malaise. Mm -hmm. Echt. Dus dat, voor mij is dat allemaal een scène gezet geweest om heel die angsthoofd te gaan creëren. En daardoor zijn mensen echt beginnen bang, bang worden hein? van oei, oei, maar dat moet toch wel een heel erg virus zijn. Dat mm -hmm. moet heel erg zijn. En ja, maar... Ja, ja voor, mij, voor mij was dat echt van: alsjeblieft denk de keer na. Als je echt. Oh, de meeste mensen hebben ooit wel waarschijnlijk een riep gehad. Als je een riep hebt, dan zit je niet in staat om te gaan shoppen. Dan gaat je niet naar je werk. Kun je niet? Je zit echt ellendig. En dit was al voor mij een eerste signaal: dit stinkt. Dus daar gaan beerputjes in. En het, is, ja, het klopt dan ook. hè. En ja, vandaar van dat ik echt gezegd heb: van uh, ja. Ik ga daar niet in mee in dat verhaal. Ja, ik heb daar een zesde of zelfs een zevende of een achtste zintig voor. Uh, zelfs met de 9-11 toestanden was het ook al voor mij heel duidelijk dat er zaken niet klopten. Um, maar ja... De kritisch denkvermogen. En dat heb ik echt wat uh, tekort gezien bij heel wat mensen. Van, denk een keer na. Van, oei... Wat, uh, en zie ik er buiten de normale, of de, de, de mainstream media, ga ik er naar alternatieve bronnen gaan zoeken. Oh, jong, dat is allemaal fake news. Ja, als Facebook zodanig veel te censureren heeft, is een teken dan ze even wat te verbergen hebben. Want ja, als je zelfs niet vrijuit mag babbelen over COVID, dan is er voor mij een teken aan de wand dat er iets niet klopt.
0: Bij ja. mij was ook dat, hè. Dus ik had, uh, censuur. Wanneer, uh, ja, die censuur was bij mij een hele belangrijke red flag. Dat ik zo dacht van, uh, allez, ik had mijn gevoel, ik moest zelfs nog niet te veel nadenken, want ik zat met een andere crisis op dat moment in mijn leven, uh, toen corona uitbrak. Uh, dus ik heb dat ook niet zo vreselijk, ik dacht van, wat voor een zeven is dat zo, maar ik heb geen tijd om daar nu even naar te kijken. Maar bon, na twee, twee weken heb ik gezegd van, uh, hier klopt hier niks. Maar dan uh, begon ik wel, hè, had, ik, had ik gezegd: van ja, oké, okay, laat mij daar een beetje in investeren, want hier is van alles uh, dat naar mijn aanvoelen niet klopt. En dan ga je er het verstand bij gebruiken. Ja, dus je hebt eerst je voelen. Mm -hmm, dus mm -hmm, van, uh. En dan denk ik van ja, oké, okay, uh, laten we inderdaad eens nadenken, eens wat dingen bekijken. En als ik dan zag hoe men uh, de censuur toepaste, ja, dan dacht ik: van nee, nee, dit is. Want in het begin dacht ik nog ergens als het. Uh, dacht ik van ja, deze klopt niet. Dus mijn idee, toen we in die eerste lockdown waren, daar 13 uh, maart, was misschien is het uh, uh, virus gevaarlijker dan, dan men pretendeert. Want deze, voor, een, allez, voor wat dat er nu gaande is, dat klopt niet, dat we allemaal moeten in lockdown gaan. Dat, dat was duidelijk dat er iets niet klopte. Maar ik dacht, misschien is het het omgekeerde, is het veel gevaarlijker en durven ze dat niet zeggen. Maar dus het was omgekeerd. Hè. Het was keer uh, niks. Dus ja. uh, een veredelde grip. En dan hebben we nog altijd mensen die inderdaad zeggen... Ja, maar daar in, uh, in, uh, in China of daar in Italië... Wat was het, Bergamo of zo. Daar lagen ze allemaal... Uh...
1: In scène gezet. In scène. Ja, en
0: ondertussen ja. is dat toch algemeen geweten. dacht ik, maar dus blijkbaar ja. niet. Hè. Dus, uh, ja. dus het zijn, uh, het zijn gekke tijden. <klaar> maar dus inderdaad, het is een stuk... Ik, ik denk dat het inderdaad het logische nadenken is. Maar dat is volledig aangetast... Door die angst. He, dus dat mensen niet meer kunnen... Ze kunnen al niet naar hun lijf voelen dat er iets niet komt. Mm -hmm. En dan wordt overgenomen door die, door die angst, denk ik dan. Dat ze zelfs niet meer in staat zijn om, om, te, om logisch na te denken. Allee.
1: Wat voor mij zelfs nog het meest verbazingwekkende is, dat, of was, dat mensen die de spuitjes gekregen hebben, nog banger zijn van de niet-gevaccineerden dan omgekeerd. Want heel veel families zijn daarop kapot gelopen. Mijn gezinnen zijn zelfs kapot gegaan. Van, ja, je komt hier niet meer binnen, want je bent niet gevaccineerd. Ja, maar als jij gevaccineerd zit, dan zit je toch beschermd. Nou, dat was toch de bedoeling. Dus waarom ben je dan bang van dat niet gevaccineerd? Ja, maar ja, kun dat ik nog ziek worden. Ja, dan is het een verkoudheidje. En dan? Ja, maar ja, kun dat ik misschien nog in de knie. Ja, waarom laat u dan vaccineren? Bro, nou, voor mij, die vraagstelling alleen, die bij veel mensen nog niet binnenkwam, dat ging er bij mij niet in.
2: Ja, ja, ja.
1: De ja, gevaccineerden zijn banger van de niet-gevaccineerden. Als ik, ik zei, ik ben niet gevaccineerd, ze sprongen een meter achteruit, dan zeg hey, hallo? ik, hallo? ja, jij zit toch beschermd? Ja, maar ja, maar, ja, je weet nooit. Ja, maar, waarom laat je het toch inspeuren? Ik bedoel, oh, het is, ja, ongelooflijk hoe dat dus die, 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 die angstporno enorm gewerkt heeft. Hè? Dat het dus inderdaad van, jammer, ja, maar het virus is, is zo erg. En, en dat het inderdaad zo besmettelijk is inderdaad, waarschijnlijk, dus besmettelijkheid zal er wel geweest zijn, vandaar dat het ook lab-grown is, dat het dus inderdaad gemaakt is in een labo, om, om juist die factor van over heel de wereld te gaan verspreiden, maar vooral dat het dus inderdaad uh, ja, zogezegd dodelijk is, maar het is niet dodelijker geweest inderdaad dan de griep, het is zelfs naar beneden teruggesteld geweest, want het stond op 0,15% of 0,16% van infection fatality rate, het is nu naar 0,1% teruggebracht. Terwijl griep 0,15% is. Mm -hmm. Dus ja, de vraag is: van uh, ja, het is dus inderdaad niet dodelijker dan de griep. En hebben we met griepscenario's ook altijd deze maatregelen genomen? Nee, totaal niet. Mm -hmm. Ebola heeft een dodelijkheid van 60%. En dan stel ik mij zelfs nog de vraag: bij ebola, bestaat ebola al? Want waar nee. doet e ebola zich voor? Mm. In Afrika. Nergens anders in de wereld. En vooral in gebieden waar het er arsenicum wordt ontgonnen. En wat is het symptoom van vergiftiging? Dat zijn bloedingen. Dus ja, ik stel mij er allemaal een beetje een vraag bij. Dus ja. <clears throat> Op duur stel alles een vraag natuurlijk. Hè.
0: Maar dat is het ook wel. Dus, uh, er de, de ah. gaat inderdaad een hele wereld open. Uh, echt men... Mijn wereld is zo op zijn kop gezet geweest de afgelopen drie jaar. En zo voor veel mensen. En ik denk, jij zei daar straks van uh, ja, we mogen uh, een van de positieve dingen aan corona, ja, ik denk dat het, het in een van de positieve dingen is, als we dat zo moeten noemen, dat is dat het wel heel veel mensen wakker geschud heeft. Hè? En dan bedoel ik, ja, de wakkere mensen laten ons niet te veel in die termen uh, spreken, maar die ik, ik ga liever, ik heb ik heb het meer voor het woord bewust, uh, bewuster zijn. Maar bon, zwart, uh, heel veel mensen zijn wel een keer even goed door elkaar geschud geweest. En je zegt van, ja, maar ola 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 Nothing is what it seems. Mm
1: -hmm, ja. uh, Covid heeft er voor gezorgd dat heel veel mensen die gelijk gestemd zijn, die veilig, uh, een beetje hetzelfde over Hans die problematiek dachten, juist naar elkaar gedrukt of geduwd geweest zijn of gedreven geweest zijn en ik heb inderdaad sinds covid heel veel leuke nieuwe mensen ontmoet en daar ben ik heel dankbaar voor mm -hmm. dus uh, er is een, een, een ja, zou het zeggen, een, uh, er zijn nieuwe uh, Rupert Sheldrake ik weet niet of je dat kent uh, ja, zeg maar wel hij sprak, hij sprak over de morfogenetische velden, dus met andere woorden bewustzijnsvelden die gecreëerd worden door mensen die bij elkaar samenkomen en vanaf dat er een bepaalde kritische massa bereikt wordt, wordt dus een, massa, wordt een veld gecreëerd. Uh, hij noemt dat dus de theorie van de honderdste aap. Uh, dat was eigenlijk een onderzoek die gebeurde op Japanse eilanden naar apen hmm. uh, die onbewoond waren. die eilanden, Dus enkel apen. Waarbij men zag dat één aap een werktuig gebruikte om aan voedsel te geraken. Dus hij stak een tak gewoon in de, uh, in de termietenheuvel. De termieten gingen eraan en hij had ze op... En natuurlijk, andere apen bij zijn bijzijn zagen dit en begonnen de juistezelfde techniek te gebruiken. Nu, vanaf er een bepaald uh, aantal van deze apen dezelfde techniek begonnen te gebruiken, werd in één keer over alle andere eilanden dezelfde techniek gebruikt, zonder dat ze ooit fysiek contact hadden, mm -hmm. die apen. Dus ze konden letterlijk niet gaan naapen wat die ene apen deden, dus er werd een, een bewustzijnsveld gecreëerd, een, 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 ja, een morfogenetisch veld, zoals Rupert Childrick dat noemt. En dat is nu ook het mooie, denk ik, dat nu aan het gebeuren is. Uh, mensen die inderdaad wakker zijn of wakker worden, die zien dat het inderdaad een, ja, een vorm van fraude is op grote schaal. Dat die zich beginnen te verenigen en die dus inderdaad dat veld beginnen te creëren, waardoor dat we dus, ja, wereldwijd dit veld gaan, gaan manifesteren. En dit is voor mij de mooie toekomst die eraan komt. Mm -hmm. Ik geloof er heel sterk in.
0: Ja, Even ik goed. heb ook wel die, mm. uh, die hoop. Soms denk ik, er zijn twee tijdslijnen, de negatieve en de mm. positieve. Hè. Even zwart-wit en heel uh, simpel voorgesteld. Uh, maar ik ga inderdaad voor de, voor de positieve tijdslijn. Ook als je dan wel luistert naar mensen die met astrologie bezig zijn en dergelijke. Leven we op hoop, inderdaad. Uh, en als ik dan ook... Ik was naar dat verbindend vuur geweest eh, in Kesselow. Mm -hmm. En als je dan ziet, al die mensen die daar samen komen... Wat een fantastische, lieve, warme ja, bende ja. dat dat daar was. Daar werd niet geklaagd. Mm -hmm. eh, we hebben genoeg redenen om te klagen misschien... Hè, over elektriciteitsprijzen en, en fraude en, en weet ik niet veel wat... En Poetin en Zelensky en, en veel. Dat werd niet gedaan. Dat was gewoon... Mm -hmm. Een uitgelaten, bij wijze van spreken, of een, allee, en, en ook een, 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 een uh, niet alleen maar uitgelaten. Hè? Er werd mm -hmm. inderdaad gedanst en weet ik veel wat, maar ook geknuffeld. En het was echt een warme, warme sfeer van mensen die... Ja, die elkaar zelfs... Uh, er zijn verschillende mensen die ik uh, tegengekomen ben... die ik enkel op Facebook ken, gelijk als jij. En, en dat, dat was precies een weerzien van een oude vriend... die, oh ja. uh, die je geknuffeld hebt. En ja, dat is echt fantastisch zo. En, en dat, dat stemt mij ook wel positief. En ik weet dat er heel wat mensen daar nogal laatdunkend over doen. Over dat vuur bijvoorbeeld, of de verbinding die wij zoeken. Want daar, daar hebben wij het vaak wel over... He, die mensen die wat bewuster in het leven staan, dat we die verbinding zoeken, dat we naar een goede wereld willen gaan, waar dat er co-creatie is en harmonie is enzovoort. En dan doet men daar wel laaddunkend over, maar dan denk ik van ja, let them be, want dit is echt een fantastische groep mensen die, die zoveel zo ja, warmte uitstralen. En, en inderdaad, ik hoop dat dat veld, dat dat maar mag groeien en groeien en groeien en dat we dan inderdaad... Uh, ...snel naar die, hè, naar die nieuwe wereld mogen uh, evolueren.
1: Ja, het morfogenetisch veld is zich aan het vormen, Dus nee. uh, ja, het komt. Ja.
0: ja, het komt. Petit a petit, hè. Petit a petit. Ja. Je ja. ziet het ook mm -hmm. wel, hè? meer en meer mensen die... die... En ja, dat is ook de reden, onder andere, voor deze podcast... ...die niet natuurlijk niet alleen daarover gaat. Er zijn verschillende onderwerpen uh, die hier behandeld worden... ...maar toch hè, het blijven spreken, zoals Matthias zegt... ...blijven spreken, want sommige mensen maken zich dan druk, ja, uh, kom een keer tot actie, doe dus iets, kom dan met oplossingen. Ik denk dat ook iedereen daar zijn, zijn rol te vervullen heeft. Jij geeft dan uw lezingen over het immuunsysteem, hoe dat we dat kunnen versterken en hoe dat we toch kunnen meer preventief gaan, uh, gaan werken aan onze gezondheid. En ik heb onder andere in mijn podcast en dan mijn onnozel mopjes, waarbij ik de ja. mensen eens een, een lach op hun gezicht kan toveren. En zo heeft iedereen wel een, uh, ja. wel een rol en een taak. En de ene Sowieso. zal misschien iets meer Integer, allez, iets meer in een in, 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 intieme kring iets doen. Iemand anders gaat het op de barricade staan roepen. Nog iemand anders gaat met, met, uh, met een politieke partij beginnen... of met echt met, met, met voorstellen afkomen. Maakt niet uit. Zolang we maar blijven gaan voor de, voor de positieve boodschappen... Uh, van liefde en vrede en verbinding. Uh, hadden mij waar. vijf jaar geleden gezegd dat ik zo vaak zou zeggen... Ik, 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 ik hoop dat er liefde, vrede en verbinding mag zijn. Dan had ik gezegd van, uh, Bunus, hoe zit dat met u? Maar dat is echt inderdaad mijn grootste wens, dus uh, ja, laat ons daar samen aan, aan werken. Zeg ja. Peter, en als jij nog een, uh, je hebt al wat gouden tips gegeven, maar als jij uh, de mensen die nu kijken of luisteren, nog een uh, of meerdere gouden tips kunt geven uh, met betrekking tot uw materie dan, wat zou je dan nog zeggen?
1: Detox in de eerste plaats. Mm -hmm. uh, sowieso, dus echt uh, bij het schieten van blad en het vallen van blad. Dat vind ik toch een heel belangrijk gegeven, want een vervuild lichaam is altijd een laag immuunsysteem. Twee, herstel je darmen. Doe af en toe eens een kuur om je darmsnijvliezen te gaan herstellen. Om dus de leaky gut of lekker darmfeilen te gaan uh, herstellen, om te gaan verdwijnen. Drie, neem een aantal supplementen. Um, Zorg veilig in de eerste plaats voor vitamine D3, uh, eventueel zink er ook nog bij. Als het nog kan, kattenklauw of eventueel uh, podarco. Uh, bij de afrikanen, er zijn heel veel mogelijkheden uh, mm -hmm. om te nemen. Uh, vier uh, ja, staat positief in het leven. Uh, de Hermaanse geneeskunde, werk aan je trauma's. Uh, we hebben allemaal een rugzak mee. Uh, het is belangrijk om daaraan te werken. Uh, ik ben er ook heel sterk mee bezig, voor mezelf. Uh, en ik voel dat dat toch echt wel uh, duidelijk wel ja, veranderingen heeft in, in, in jouw leven. Mm -hmm. uh, maar dat is wel heel belangrijk. Uh, want die, die Germaanse geneeskunde is... Ja, je kan daar heel veel over opzoeken op internet. Uh, dat is ook een beetje Brecht Arna die er ook heel sterk mee bezig geweest is. Mm -hmm. met uh, Onder andere ook Daniel Der Wedungen is ook heel... Uh, en ik vind het heel belangrijk, want vroeger was dat voor corona was dat zelfs bijna niet bespreekbaar. Tijdens mijn studentenperiode in 87, 88 in Leuven, was er een winkel, een esoterische boekhandel, de Johannes. En ik zat meer daar dan in mijn Nola, denk ik, om echt te gaan zoeken in die boeken en dergelijke. En een van de eerste boeken dat ik toen kocht was De Zin van Ziek zijn. En dus letterlijk de achterliggende achtergrond van, van, van het mentale, het emotionele, het onbewuste, dat meespeelt in het ontstaan van verschillende ziektes mm -hmm. of ziektebeelden, uh, was voor mij toen echt wel een openbaring. Mm -hmm. En dat is echt niet onbelangrijk. Uh, als je aan jezelf werkt en aan je trauma's werkt en je uh, postulaten aan je vertuiging verandert, dan verandert je je leven ook en ook naar je immuunsysteem. Dus voor mij is dat heel belangrijk. Nog een andere tip: uh, straling. Probeer zoveel mogelijk straling te vermijden. Want straling verandert dus inderdaad wel ons bloed, letterlijk. Uh, ik heb wel een aantal veranderingen gezien, mensen die in een stralingsveld slapen. Dat het dus echt uh, het bloed aan elkaar begint te kleven. Dus die osmose- en diffusieprocessen van zuurstof en, en de afgifte en CO2-opname uh, wordt verstoord. Dus daardoor verzuren we ons lichaam terug. En verzuring is automatisch schimmels, parasieten, kankervorming enzovoort.
0: En met straling bedoelde onder andere de 5G en dergelijke?
1: 5G en WiFi, ja. Ja, vooral WiFi, oké. Niet onderschatten. Dus daar zijn ook mogelijkheden. Met onder andere mineralen in huis te halen, van shongiet en zwarte tomalijn. Stralingsdekens, dan ook eventueel antioxidanten te nemen, zoals alfaliponzuur. Ja. Is, ja, Massas, okay. tips. Massa's tips, Massa tips. ik bedoel, ja. uiteindelijk, ik zou zeggen, kom naar de lezingen.
0: Ja, en kunnen, kunnen mensen, waar kunnen mensen nu bereiken? He? Dus je geeft inderdaad ja. nog wat lezingen, dacht ik. En uh, heb je ook een website waar dat je nu die tips die jij hier opnoemt, uh, eventueel nog kunt vinden?
1: Het is enkel op mijn Facebook-tijdlijn. Uh, op mijn, Facebook -tijdlijn. Op mm -hmm. mijn website. Het is niet echt actief voor het moment. Ik heb er mm -hmm. een klein beetje te weinig tijd voor. Mm -hmm. uh, er liggen nu, ja, ik moet nu jammer genoeg twee lezingen schrappen, omdat ik een spierblessure opgelopen heb uh, gisteren bij het padellen. Oei. Ja. Uh, dus ja, dat was ook weer een signaal van de kosmos in de Hermaanse geneeskade. Voor mezelf, um, om eens ja, een beetje meer stil te staan bij de zaken en niet meer vooruit te, uh, te hollen. Nu goed, uh, maar er komen er zeker nog een stuk of zeven of acht. Uh, in, de, uh, ja, in de nabije toekomst. Mm -hmm. En die staan op mijn tijdlijn, op mm -hmm. Facebook. Mm -hmm. Dus daar kan alles vervolgd worden. Ja. Mm
0: -hmm. En al die tips die je nu geeft naar uh, detox en al die uh, die met een aantal uh, termen en, uh, en producten en kruiden en dit en, en dat, uh, uh, kunnen we dat ergens vinden? Of is het daar een goede website waar je zegt van ga daar een keer naar kijken?
1: Ik kan niet zo direct maar een website opnoemen uh... Er is zodanig veel informatie te vinden op internet natuurlijk. Mm -hmm. uh, wat ik naar voren breng is ook ja, mijn ervaring van bijna dertig jaar praktijk en, en studies en studies uh, dat ik ook gedownload heb. Dus ja, ik kan niet zomaar zeggen van kijk, ga naar daar of naar daar. Mm -hmm. uh, um, ik denk dat ook, ja, ik zeg, Daniel der Weduwe, heel veel mooie informatie ook heeft. Uh, ik post ook regelmatig iets op uh, Facebook in verband met bepaalde zaken, van, van studies en dergelijke. Uh, ik ben mm -hmm. ook bezig om uh, nog een uitgebreide pdf uh, van mijn lezingen te, te maken. Ik heb nu al een verkorte versie, maar er gaat nog een uitgebreide versie komen, mm -hmm. die dan eventueel kan vrijgegeven worden ook. Ja. Mm -hmm.
0: En de verkorte versie, kunnen we die eventueel ergens...
1: Uh... Die geef ik normaal gezien nu enkel aan de mensen die de lezingen volgen. Mm -hmm. Ja, omdat er heel veel informatie gegeven wordt en de mensen zeggen ja, maar oh, waar kunnen we dan een keer herbekijken en ik heb dat niet allemaal kunnen noteren want uiteindelijk duurt de lezing duurt bijna drie uur iedere keer uh, vandaar dat ik ook een pdf nu al gestuurd heb naar al de mensen die dus de lezingen volgen maar ik ga nog een uitgebreidere maken uh, naar het einde van het jaar toe om dan eventueel ja, online te zetten of gelijk zodat ja. mensen echt de informatie kunnen krijgen
0: ja. Alright, goed. En uw Facebookpagina, ja. dat, is, dat is dan waar? Dat is met een naam. Oh, Oké,
1: okay. goed. Oh, hier, ja, dat is
2: met een ja. naam.
0: Ja. Alright, nee, nee, maar het kan zijn dat ik ook een, ene, een andere ja. en ander hebt misschien ja. een specifiek daarvoor Alright, goed. Zijn er zaken die ik nog niet gevraagd heb en die je zegt van ja, maar daar wil ik toch nog even tussen gooien?
1: Niet dat er direct iets in, uh, in mijn mind opkomt, nee. Um... Ik denk dat we al veel verteld hebben, mm -hmm. denk ik. Um...
0: Maar ja, ik denk is... dat inderdaad wat je zegt interessant is... Als mensen eens naar een van uw lezingen komen... Uh, uw eerste was hier in mijn achtertuin. En inderdaad. je hebt echt al het, uh, uh, het... Ja, in Tremelo, inderdaad. En je hebt echt al wel uh, Vlaanderen doorkruist. Dus mensen kunnen eigenlijk niet zeggen... Ja, maar het is te ver, hè? Nee, het is van
1: poepringen tot Maasmechelen, dus inderdaad, dat uh, zijn de twee uithoeken van het Vlaamse land. Ja,
0: ja dus, uh, ja. dus uh, ja, hopelijk ik heb nog niet gedacht om er eventueel ook een online versie van te maken.
1: Inderdaad, ja. maar ik heb nu tot nu toe ja, een klein beetje tijdgebrek gehad mm -hmm. omwille van deze uh, lezingen. En ja, mijn huishouden <laughs> moet er ook nog bij komen, en mijn boekhouding en administratie en mijn patiënten.
0: En uw praktijk, ja, dat wou ik net zeggen. Dus, dus um, ja.
1: Vandaar, uh, maar ja, ik, denk, ik speel er wel nog mee, ja. Mm -hmm, mm
0: -hmm, mm -hmm. Dat
1: zal waarschijnlijk wel nog komen.
0: All right. ja. Want mensen die... Uh, hè, dus je hebt enerzijds uw lezingen, voor mensen die interesse hebben in het onderwerp dat we vandaag hebben, uh, of de onderwerpen die we vandaag hebben belicht. Maar als mensen zeggen, ja, ik wil echt een keer me deftig laten binnenstebuiten de buitenkeren bij wijze van spreken, dan kunnen ze ook bij u terecht, hè? Dus uh, ja. wie, wat zijn de typische mensen die bij u komen in uw praktijk?
1: Typische mensen?
0: Ja, of met welke, welke reden komen ze af? Het is niet alles. met een gekneusde voet of wel? Jawel, alles, ah, ja. 95% mm
1: -hmm. wat uh, bij de, huis, de huisarts gaat, komt bij ons ook. Ja. Ah, ja, oké. Okay. Van ah, migrainen okay. tot uh, darmklachten, tot spijsverteringsproblemen, tot onvruchtbaarheid, tot uh, artrose, reuma, noem maar op, Ja. Mm. Um. Dan mm -hmm. kunnen we inderdaad dieper gaan kijken van waar het probleem komt. Zeker mm -hmm. in, het fase, in, de, in het kader van, van dokter Lekkerweg. Hè. Mm -hmm. Die opstapeling van toxines, voor mij is dat echt de basis van, uh, van de geneeskunde. Om mm -hmm. echt uh, te gaan kijken waarom het lichaam deze compensatie aan uh, om zich te ontdoen van de, van de toxines. Mm
2: -hmm. ja. Het is niet
1: altijd simpel, hè. let op. <laughs> er bestaan geen receptjes. want uiteindelijk is iedere persoon is uniek. En ik zeg, we zitten ook met onze... De Germaanse geneeskunde, dus met onze traumas, met onze postulaten, met onze overtuigingen, met onze opvoedingspatronen, die veel een heel grote rol meespelen natuurlijk. Mm. De ene lumbago is de andere niet, bewezen. Nee, nee, Nee,
0: nee, nee. nee, nee. Ja, en ik denk inderdaad dat het... Uh... Het is echt dat holistisch kijken naar, voilà, ja. naar, 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 de, naar de zaken. Ik weet niet of je Richard Talet uh, volgt een beetje, die, hey. die Nederlandse podcasten. Ik weet nu niet meer hoe dat zijn, een podcast heet. Dat is ook een arts uh, die, die de klassieke geneeskunde gestudeerd heeft. En ook uh, een aantal jaar als, als gewone arts, laat ik het zo zeggen, uh, gewerkt heeft maar dan wel ook gaan inzien uh, dat de dat het, dat het klassieke geneeskunde... hier in het Westen dan tenminste, vrij beperkt is... en dus veel meer holistisch is gaan kijken... En uh, hij wil inderdaad ook uh, de Nederlanders, maar bijvoorbeeld de Belgen of de Vlamingen dan ook, uh, aan een gezondere uh, levensstijl uh, uh -huh. krijgen. En hij zegt ook dat onze westerse ge, uh, alle, geneeskunde en artsen niet echt gericht zijn uh, of niet echt een deftig antwoord hebben op chronische Ziektes. Dat vooral, het is ja. uh, zeer, zeer goed als, er, uh, ja. als je een, een, een been gebroken hebt, dat je door van de trappen valt. Dus het is ideaal als je bij je arts mm. kunt gaan, maar ze hebben vaak heel vaak sy symptomatisch als ze werken en zeer gespecialiseerd. En, en echt het chronische, de chronische ziekte, dat, eigenlijk, dat ze daar geen antwoord op hebben. En dus dat ze dan voornamelijk met medicamenten inderdaad gaan uh, de, die, allee, de, de symptomen behandelen, ja.
1: Het symptoom is nooit de oorzaak. En, en dat is verder een heel belangrijk principe dat we blijven hanteren. Mm -hmm. um, en inderdaad, de chronische ziektebeelden hebben vooral te maken met heel wat uh, opstapeling van toxines. Met een mm -hmm. heel zware lekker darmsyndroom meestal. Mm -hmm. um, en ja, dan vooral onderliggende emotionele problematiek. Hè?
0: Ja, dat is het inderdaad. Hè. Dus uh, ik heb... Ik... alleen ik mag dat misschien niet zeggen, maar goed, ik heb soms al wel eens... Als iemand mij dan vertelde van, ah ja, ik heb ik heb kanker, dat ik soms denk van, ah ja, waarom verbaast mij dat nu niet? En, en ik wens die persoon dat dan uiteraard niet toe. Maar dat is dan mm. iemand die bijvoorbeeld heel negatief in het leven, en die ik altijd al heel negatief heb geweten. Dan denk heel, ik van, veel kanker,
1: oh, heel veel Ja,
0: ja en, en dan denk ik, oh, dan moet hij er nu ook nog eens bij hebben. Hè? Dus ja. de, die is precies geboren voor, het, uh, voor de malchance. Mm. Maar dat verbaast mij dat dat precies ook niet... Terwijl iemand die zeer gelukkig en gezond in het leven staat, als hij dan kan krijgt, dat is dan zo eerder zo van, hoe kan dat nu? Terwijl het karmische... natuurlijk ook kan. Hè? Maar, uh, ja, ja. Karmische
1: mm -hmm. processen spelen ook. Er mm -hmm. zijn heel wat mogelijkheden of uh, ontstaansmechanismen voor kanker. Maar dus, uh, inderdaad, mm -hmm. hoe negatiever men in het leven staat, hoe gemakkelijker men inderdaad in die richting kan evolueren, natuurlijk. Mm -hmm. Omdat, mm -hmm. ja, de gedachten zijn krachten. Hè. Mm -hmm. uh, you reap what you sow. Dus, mm. euh, ja mm. uh, vooral voor mij van de, ja, misschien is dat nog ietsje dat ik wil meedelen voor, een van de belangrijkste zaken is voor mij dankbaarheid mm -hmm. dankbaar voor hetgeen wat we hebben en dankbaar voor hetgeen dat we niet hebben
2: mm
1: -hmm. gewoon inderdaad daarmee kan je echt in vrede met jezelf gaan leven mm. want dan ben je niet jaloers op de motto van je gebeur of uh, de kledij van die madame of dingen of whatever um, dankbaarheid is ook een van de vier of een van de vier belangrijkste zinnen van, van, van de Ho Pono Pono. Kevin, dan kun je eerst zeggen. Mm -hmm, mm -hmm. Dus, uh, I'm sorry, please forgive me. I love you. Thank you. Dus uh, dat zijn ja, de vier krachtigste manifestaties van het universum. En vooral, mm -hmm. de I thank you. Eh, van, ja, die, die dankbaarheid. Zo belangrijk. Dankbaar zijn voor elke moment dat je hebt in het leven. Eh, S'morgens mm -hmm. opstaan, dankbaar zijn voor de dag. En s'avonds gaan slapen, dankbaar zijn voor de dag dat je gekregen hebt. Mm -hmm. Ja, en dat ja, wel gemeende je... inderdaad.
0: Mm -hmm. Want als je echt ja. inderdaad helemaal in die dankbaarheid ingaat, op datzelfde moment kun je ook niet kwaad zijn. Eh? Nee. Of ah, nee. Trist, trustig zijn ja. of eh, whatever zo. Dus, eh, resentment of weet ik veel wat. Vandaar dat het ook hetzelfde met liefde. Mijn dankbaarheid is denk ik nog mijn krachtige. Maar als ik met mij naar rond aan het knuffelen ben... en ik ben helemaal into dat beestje... knuffel, knuffel, liefde, liefde, liefde... en dan nog eens dankbaar dat dat beestje niet mijn leven is... dan... op dat moment kun je onmogelijk dezelfde tijd... Kwaad zijn op of iemand of, of whatever. En so, dus, uh, we live in the now. Eh? It's, all, it's always the now. Dus inderdaad uh, een, hele mooie, een hele mooie afsluiter. Uh, bij deze dan ook ben ik zeer, zeer dankbaar dat jij uh, wilde op mijn podcast komen. En ons wat meer informatie hebt gegeven over uh, uh, het immuniteitssysteem en al wat er rond draait. Dus uh, dikke merci. En uh, ik hoop... Dank je wel. Uh, yes, dank En uh, ik hoop dat we inderdaad veel mensen hebben kunnen inspireren om toch eens te gaan kijken hoe kunnen we beter uh, uh, onze luisteren, misschien een klein beetje veranderen, uh, wat dankbaarder zijn en uh, misschien eens, uh, werken aan een detox hier en daar en uh, misschien intermittent fasting. Wie, wie zal het zeggen... Ja. Uh, maar alleszins de mensen die gekeken en geluisterd hebben, heb je er inspiratie op gedaan? Laat het dan zeker weten. Deel het met mensen die er uh, iets kunnen aan hebben. En uh, ja, doneren mag ook altijd. Abonneren op onze kanalen doet ons ook altijd heel erg veel plezier. En ik wens jullie alleszins uh, te bedanken om te kijken en te luisteren. En uh, tot de volgende keer. Bye bye. Ja. Super tof dat je meedeed. Vergeet niet naar mijn website te gaan ww.bundens.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's, lots of fun stuff. Bedankt daar!